0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。这是发生在重庆长寿县一起利用色相进行敲诈勒索的案件。1 9 9 7年8月4日，一个罪恶的阴谋在长寿县城上演。年轻漂亮的坐台小姐，将好色的倪厂长引进自己的卧室，而正当两个人一丝不挂之际，突然房门打开，冲进来两个年轻人，一番残酷折磨之后，倪厂长在同意付给五万元之后，方才逃离了魔窟。欢迎收听由刘大明白为您播讲的《中国大案纪实之重庆长寿八四》。仙人跳抢劫敲诈案，倪波哪里敢将夜总会的舞女带到街上呢、啊？暴露于大众之中，只好掏出了四百元给他了事就这样，一晃呢，就到了八月四号，天气的温度高达三十九摄氏度。上午呢，倪厂长在银行取了五千元的现金，到县城办事十一点多的时候，收到周小姐的传呼：“天气太热了，我煮好了绿豆稀饭，买了凉菜，你中午一定要来我家吃饭。”哎，这正合倪厂长之意呀、啊！十一点三十分，尼波轻车熟路的赶到周的住宅，进屋一瞧，桌子上早已经摆好了绿豆稀饭、各式凉菜，心里呀、啊，有说不出的高兴啊！两个人亲热的吃了午饭，周小姐请倪大哥进卧室午睡。两个人刚上床不久，门突然开了，闯进来两个从未曾相识的青年。晚风吹拂，一丝凉意。倪厂长这个时候脑子清醒过来了，怎么，那两个陌生青年有钥匙，还有照相机、绳子。钢刀，这一切都是早就准备好的了。呀，这其中必然有诈，莫非？不行，我要报警。当天晚上七点多，尼波气喘吁吁的来到长寿县公安局刑警队和幺幺零报警服务台报案。闻讯呢，政委叶和平、主管刑侦的副局长朱志全相继赶到刑警队，详细听完。倪波的口述之后，拍案而起说：“此案是我县建国以来罕见的以色情勾引企业,企业负责人、抢劫、敲诈巨款的特大案件，一定要高度警觉，既要尽快破案，一网打尽，又要采取防范措施，防止狗急跳墙。”当即呀、啊，就指令刑警队的队长罗兴义。指导员李国臣，幺幺零报警服务台副主任邝刚平抽调精悍警力投入到过案的战斗之中。干警啊，贺一实弹的租了两辆民用车，火速的前往黄角湾开发区二楼二号房。但是这时候这里已经是人走防空了。根据房主介绍说，周小姐于今天晚间六点三十分。交清了房租费，退房走了。至于周小姐真名叫做什么，是哪里人，现在去了何处，房主一概不知。干警立即敌变我变，先变于敌，设计让倪厂长向犯罪嫌疑人矮青年打传呼。片刻之后，对方回电话了：“哎，倪厂长，亲。”准备的怎么样了？哦，好不容易才找了几个朋友，东借西凑，凑足了五万元。你看在哪里交款呢？倪波按照干警的架设网设计形式。电话对方没有割，但是却没有声音了。一会儿，对方这才说道：“就在河街新桥上，时间定为七点三十分。”呃、啊，可以，可以。不过你们一定要把那卷胶卷还有欠条带上啊！倪厂长反复的叮嘱说：“一手交钱，一手交货。”说完之后，对方一下子就把电话给割了。长寿刑警和幺幺零干警马不停蹄的就赶到河街新桥，在东西桥头隐蔽了起来。时间一分一秒的过去，七点三十就到了。手提大提包，倪厂长站在新桥上路灯下，左盼右望，却不见高矮青年的影子。晚上八点钟，尼波的手机嘟嘟嘟的响了起来：“倪厂长，别耍花招，我们改在八点半，在川染厂附近的三角碑交货。”不由尼波回答，对方武断的把电话又给撂了。长寿警方又调兵遣将，在夜幕之中将位于长寿玉庆公路120公里处的三角碑就给包围了起来。但是约定的时间到了，仍不见对方进入包围圈就这样反反复复，干警又转战了几个地区，一直到了零点都是扑空的。可见，这是一伙十分狡诈的案犯呢。8月5号到8月8号，出事后的几天，尼泊尔在干警的授计下向对方打传呼、联系交款取货，却仍不见回音。他的手机昼夜都开着，也不见对方来电，仿佛这两男一女从地球上消失了一样。这个反常的现象。致使倪厂长坐卧不安呢、啊，总感觉一场大灾大祸即将降临到自己的头上，落到妻室儿女的身上。为了安全起见，警方呢要求倪波注意自身的保护，于是他将妻子和孩子转移到了外地的一个朋友家里暂住，自己上下班就请亲兄弟倪力和一位身强力壮的青年轮流。给他当保镖，以防不测。就这样，尼波哪里还有心思和精力去办厂呢？在这几天貌似平静的日子当中，长寿警方却加大了侦查力度。干警先易后难，选择突破口，查询周珊珊。他们装扮成顾客，来到各家夜总会，专要周珊珊小姐坐台，但是。却无果。在宁波与周小姐见面的那家夜总会老板说：“自从8月3号起，周小姐就没有来夜总会坐台了。”周珊珊是哪里人？干警询问道：“她呀，呃，她自称是云台镇人，但是一般来夜总会坐台的小姐都是说的假话呀。”老板讲了大实话。死马当作活马医，干警根据这一线索赶到云台镇，通过派出所查户口，并未发现周珊珊其人。倪波想了想说：“周小姐曾多次对我吹嘘，她的父母是教师。”干警又通过教育部门查询，在云台镇各中小学校教职员中，并无子女叫做周珊珊者。根据倪波描述的周小姐身高、衣着、体貌特征，干警在全县各夜总会、歌舞厅查询，一连奋战了几天几夜，也没有发现周珊珊，但是却查到了三个叫做……与此同时，干警根据尼波讲述的一高一矮两个犯罪嫌疑青年的相貌特征，走访了有关派出所的户籍民警驻段警。也并没有发现这二人的身影。八月九号下午三点，专案组在一家彩照冲洗店获悉了一条重大线索：一个青年以高价在这家店中匆匆的冲洗了二十多张男女裸体的照片。从该店老板讲述的情况分析，这批裸照正是尼波与周小姐的实况拍照啊。而取照片的青年相貌特征，并非两个犯罪嫌疑人之中的之一，这又给案情增加了神秘的色彩。然而，长寿警方根据这一情况分析判断，蛇要出动了。当天晚上八点钟，倪厂长在兄弟的陪同下，拿着三张他与周小姐八月四号床上的裸照。气急败坏的来到了长寿县公安局刑警队。7点三十分，一个青年租了一辆摩托车，冲到我的厂子门口，将这些照片交给了厂门卫之后，就逃走了。好，蛇出动了。朱局长、叶政委立即与罗队长研究擒敌方案之后，受计倪厂长,长向对方打传呼，对方。这次立即回话，在西门一手交钱一手交货。罗队长率领李卫国、华贤聪、杨小林、刘建华、张华良等六名刑警提前赶到县城西门口埋伏，一直定点守候到了天明。路站了一夜，却仍不见毒蛇出洞。天亮了，骄阳出来了。上午九点多，尼波的手机。又嘟嘟嘟的叫了起来。李厂长立即将五万元拿到西门转盘处取货。说完，电话就断了。干警闻讯，顾不上一夜疲劳，从会议室的沙发上坐了起来，二话没说，又便衣荷枪实弹，租了一辆奥拓车，即使到西门的转盘处，在一家面馆里，哎，假装吃面，隐蔽了起来。等过了半个小时，既不见倪波的影子，也不见陌生青年来转盘窥视。正在这个时候，专案组长李卫国的手机响了起来。对方已经改变地址，要在儿童乐园路电话亭处交款。倪波的话还没有说完，电话就挂断了。当刑警赶往儿童乐园门前公路时，见前面向阳街旁。为了许多人，堵塞了交通。出于职业的责任，刑警跑了过去，拨开人群，只见地上躺着一个满身是污血的青年，身边还有一把带血的大号的匕首。尼波挤到刑警面前，着急说道：“这人就是抢劫、敲诈我巨款的高个子青年。”刑侦法医刘建华用手。一触此人的鼻孔，还有气儿，赶紧送县医院抢救。刑警李卫国留下保护和处理现场，其他刑警立即拦了一辆车，将伤者就紧急的送到县医院里去抢救。副政委叶和平闻讯也及时赶到了医院组织抢救，然而抢救无效，此青年见阎王去了。刑警从死者的裤子内搜查出现金 3,900 元、BP 机一部、一叠男女裸体在床上的各式照片和一张真源化工厂厂长尼波儿写的5万元的欠条，这些都是八次特大抢劫、敲诈勒索案件的证据。亲爱的听众朋友们。